0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Es ist ja jetzt Herbst. Es ist jetzt ja. offiziell Herbst. Diese ganze Quatsch Hast mit du so schon
1: mein Herbstoutfit gesehen?
0: Fantastisch. Mir, ich habe so eine Device, braune Hose. Die und weißen und Ich habe hier
1: so einen, so, einen, so einen Polunder. Ja, das ich bin, auch sehr Ich bin nicht. jetzt
0: komplett in schwarz gekleidet. Ja. Und? Nie.
1: Hm? Nix.
0: Wie nie. Ja, aber jetzt mit langen Sachen. Und äh, ganz im Ernst, äh, wir müssen über eine neue Schweißart reden. Ach so, ja. Erstmals in dem Jahr bei mir. Ja. Und zwar, wenn man so ein bisschen zu viel anhat für die Temperatur, ja. antizipierend, dass es später kühler wird, und dann schwitzt man ein bisschen unter dem oh. zu warmen Outfit.
1: Ja, ganz eklig. gerade auf dem Fahrrad
0: Ganz eklig, aber es ist jetzt die Zeit dafür Bis oh. März, April bleibt es so Weil man in der Winterjacke immer schwitzt
1: Ja und es ist aber auch die Zeit Ich war auf dem Fahrrad und ich hatte eine Jacke an Und ich war eigentlich stolz auf mich, mhm. dass es genau die richtige Wahl Für diese Temperatur war ja. Es war nicht viel zu warm Aber es war zu warm und ist es ist dann dieser Moment Wo man die Jacke nicht auszieht, weil man dann denkt Nee, das ist es nicht wert ich Das heißt, man lebt mit so einem durchgehenden konstanten Schweiß
0: Willkommen in meinem Leben. <lacht> Ihr wisst schützen brauchst du mir nichts erzählen. Ja, Wetter-Apps lügen auch im Moment, weil manchmal sagen die, gestern waren so 23 Grad, aber halt bewölkt und dann ist es kalt im Oktober. Ja. Die lügen einfach kalt. Mir reicht's Herr Kachelmann, auch Herr Kachelmann, Herr Kachelmann, hören Sie auf zu lügen, meine mir Meinung. Mir reicht's jetzt
1: auch mit, jeden Tag frage ich Alexa, wie viel Grad ist es? Und dann sagt die 25 Grad und ich denke mir, hä, was soll ich denn jetzt anziehen im Oktober, einen, einen kurzen Rock? Das, das geht nicht. Ich bin schon, ich habe schon, die, die Sommerklamotten sind schon wieder hinten im Regal.
0: Wie würdest du damit umgehen? Theoretisch. Frage für einen Freund. Ja. Wenn jedes Mal, wenn es regnet, so eine kleine Wasserlache in deiner Küche ist.
1: Also es ist nicht so, als hätte ich in der Situation nicht schon gelebt mhm. selbst. Und das war nicht so schön.
0: Ja, was würdest du da machen? Also ich würde
1: der Hausverwaltung schreiben und die Hausverwaltung würde nicht antworten. Und ähm, dann aber würde es irgendwann Stress geben zu dem Zeitpunkt, wo man auszieht mhm. und sagt, ja übrigens, also dass die Dealen hier, dass das jetzt hier alles so aufgequollen ist, das liegt daran, dass ich sie fünf Jahre lang darauf aufmerksam gemacht habe, dass ah. es reinregnet. Und dann würden die sagen, ach wirklich, das stimmt nicht.
0: Also wenn dann theoretisch käme es übers Fenster rein bei dem Freund? Ja. Und ich habe ehrlich gesagt keine Energie, mich darum zu kümmern. Nee, die Hausverwaltung. Ja,
1: das kannst du dort. Ach komm.
0: Aber die Hausverwaltung, weißt du, die Haus... Wenn der
1: Boden aufquellt, dann kriegst du richtig Stress. Der
0: Boden ist schon seit Jahren aufgequollen. Der war aufgequollen, als ich reingetogen bin. Aber
1: du solltest das schon einmal dokumentieren. Ich
0: mache ein Foto davon. Und ich, es ist ja jetzt wohl dokumentiert. Ja, ich weiß <lacht> so nicht, ob ich hab das ihr, zählt. Entschuldigen Sie, ich habe außerdem keine Kaution für diese Wohnung gezahlt. Was wollen die machen? Ach, keine Kaution gezahlt? Und
1: dir ich ist ja schon wieder alles mein, wild. Mein, Sebastian mein, wieder mein, mein wild Vermieter, unterwegs. Man
0: vermietet ja auch keine E-Mail-Adresse.
1: Wie, wie, und wie kommunizierst du mit dem?
0: Ich, also, Blue Sky. Blue Sky. Nee, ich habe äh, bisher zufällige Treffen im Treppenhaus hm. und so auch Verdachtbriefe in dessen Briefkasten, weil der ja im Seitenflügel wohnt.
1: Hm, und kriegst und, du auch manchmal einen Antwortbrief? Nee. Ah, schick mir mal später seine E-Mail. Okay. Der hat keine
0: E-Mail. Du ja kannst gut, einen Brief schreiben.
1: Ja, nee, das wirst du mir nicht Der weiß aber
0: mittlerweile, dass ich so... Äh, das, wo Eine E-Mail
1: hätte ich für dich geschrieben.
0: Ja, einen Brief nicht, ne? Ein
1: Brief ist mir wirklich... das. Mir aber was schreibt man denn,
0: in denn, so einen Brief schreibt man rein... Hilfe, bei mir regnet es rein. Nein, man, auf, du musst es einmal dokumentieren
1: so und einmal sagen, hallo, Herr so und so, übrigens, bei mir regnet es rein, bei mir hat es mal reingeschneit. Und dann habe ich dir aus Verwaltung ja, ein Video davon so geschickt, wie es reingerieselt rein ist. Schnee ich habe auch, so hab auch immer extra so mega spießig meine E-Mails geschrieben, weil ich mir einen Spaß draus gemacht habe, wie, wie was für eine Bruchbude diese Wohnung war. Mhm. Irgendwann hatte ich ein Wespennest auf dem Balkon, das war auch eine gute Zeit. Ich glaube,
0: ich sollte meinem Vermieter auch melden, dass meine Dusche im Büro steht.
1: Meinst du, der weiß es nicht?
0: Also nur mal so, um zu dokumentieren. Ich finde, dieser Podcast ist Dokument genug und damit kann ich, glaube ich, rechtlich was machen. Gut, okay. dankeschön. Gut, ich drück
1: dir die Daumen. Hotz und Humsi
0: mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Na, hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen, hallo.
0: Ebenso herzlich willkommen. Ja,
1: ja, danke.
0: Wie geht's dir heute? Wie ist die Laune bei dir gerade?
1: Gut, gut geht's mir. Ja? Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren.
0: Mm. Ich
1: habe ich hab eine gute Zeit. Und du?
0: Ja, ich bin geht's auch gut. Ich bin mit, mit, mit der S-Bahn hergefahren.
1: Nicht gelaufen?
0: Nee, ich laufe jetzt ich nach, Hause, von dir. nach Hause. Nach Hause laufe ich, weil das ist super. Letzte Woche bin ich heimgelaufen und es wurde so langsam Nacht über Berlin und das ist richtig schön. Aber und dann schön merkt man so richtig, dass, ja, es wird dann dunkel, ja. aber, aber weißt du was, man muss die Privilegien nochmal feiern, wie sie, wie sie fallen. Und äh, nachts rumlaufen, männliches Privileg. Ja. Und überall hinpinkeln können danach ja. dabei. Männliches Privileg.
1: Taxifahren, ohne dass man voll gelabert und angefleutet wird und Angst hat, dass der Taxifahrer einen klaut. Männliches
0: Privileg. Vollgelabert schon. Also das ist bei Taxifahrten als Mann schwierig, wenn man leichtes Interesse an Fußball signalisiert. Aber ich kenne mich mit allen großen europäischen Ligen aus, deshalb kann ich eigentlich ganz gut über alles reden. Das ist auch super gut, super
1: gut. Ja, wahrscheinlich auf gar keinen Fall mit einem Trikot ins N Taxi anschauen. Nee,
0: oder mit so einem abseitigen Trikot, also mit so einem englischen Drittligisten oder so. Und dann kann man sagen, guck mal, hier sind die Doncaster Rovers. Ah, wo die
1: dann so sind. Ah, was sind das für ja, ein? Verein Genau, das ist Interessant. super. Interessant. Ah mhm. ja, nee, ich ja eher so Bayern. Mhm. So dann ungefähr. Ja, genau. Ja. Und das
0: ist, das ist super. Das
1: ist so geil. Da zeigt sich wirklich so der Unterschied zwischen weißer Mann und nicht weißer Mann. Wenn das ich ins Taxi geil. einsteige, werde ich nur zugelabert über meinen Namen. Und ich komme schon immer so rein und ich bin so, ich weiß, die meinen das nett oft, meistens, nicht immer. Aber ich komme schon immer so rein. Ich bin so, nein, ich, ich, will's nicht. ich will es nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder, weil es ist immer das gleiche Gespräch.
0: Ja, Ganz, also, ich steige in Taxi oder in Uber ein, dann fragen die, ob ich Sebastian bin, der das bestellt ja. hat, und dann sage ich ja. Und dann mein nächstes Wort ist meistens: Tschüss, schönen guten Tag noch. Ja,
1: geil, gute Zeit. Ja, gute um, Zeit. Das ist
0: vielleicht boring-looking privilege bei mir. So, mein Mann, ich, ich steige ein und die denken sich: Oh um Gottes Willen, ich weiß exakt, was der zu erzählen hat und was der vor allem nicht zu erzählen und hat. Das
1: stimmt ja nicht mal.
0: Ja, aber ich, ich schaue einfach langweilig aus und das ist vielleicht ein großes Pri no, noch ein großes Privileg. Langweiliger ja. Typ.
1: Ja.
0: Egale Frisur, egaler Mann.
1: Vielleicht rote Iro oder sowas?
0: Das, ja, ich glaube rote Iro ist schon besetzt. Ist, ja. schon, okay. ist schon besetzt. Grün? Grüner Iro nee, kann ich keine politi geile Farbe kann ich politisch für. nicht mit mir vereinbaren. <lacht> Wieso keine geile Farbe würde zu meinen Augen passen?
1: Hast du grüne Augen? Ich habe
0: grüne Augen.
1: Aber da ist noch was anderes drin, oder? Ja. So ein bisschen aber, so auch braun, so ein bisschen.
0: Hast du mal behauptet gegenüber anderen, dass deine Augen sich mit deiner Stimmung, deine Augenfarbe sich mit deiner Stimmung wechseln würde?
1: Nee, aber du safe. Ja,
0: safe. Auf, auf ICQ, <lacht> auf Super Lula in diesem anonymen Chat da oben. Da, hast du das jemals gemacht? Nein. Du hast nie Super Lula gespielt. Nein. Mann.
1: Ich durfte damals keine sozialen ähm, medien -Accounts haben. Ich hatte auch keinen SchülervZ, ich, ich habe voll viel Popkultur in den, wann waren das? 2010er verpasst.
0: Ja, und Leider. ich war auf jedem sozialen Medium und hat es hat's mir gestartet. Nein. Ja.
1: Ich war bei MSN, da durfte ich hin, warum auch immer. Und da waren nur zwei Freundinnen von mir. Und es hat mega nichts gebracht, weil man sich absprechen musste, dass man später dort online ist, damit man dort chatten kann. Aber das musste das man ja auf
0: jedem auf jedem. Sozialen ja, aber bei Media.
1: Schüler VZ waren immer alle online das, in meiner Erinnerung. Ja. Ich, ja, ich
0: glaube ehrlich gesagt, nein. Also okay. Online sein war ja vor 15 Jahren so ungefähr ein vorübergehender Vorgang. Ein vorübergehender Zustand. Man konnte online sein und offline. Und ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal geschrieben habe, ich bin jetzt off-. Weil ich bin's halt einfach nicht mehr.
1: Nee, doch. Ich habe ganz selten, sage ich das mal. Ja? Aber das ist wirklich. Zu so, so dem
0: beruflichen Kontext, aber dann. Oder? Ja,
1: genau. so. Sei leise jetzt. Lass ja. mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ja, aber ich bin dann, für dich jetzt auf. Aber ich finde so, weißt du? Ich,
0: ich finde sowas peinlich, weil ich kann ja niemandem schreiben. Ja, ich bin jetzt offline und so. Drei Minuten später fällt ein Tweet mir Tweet ein. Ja, das ist auch
1: immer unangenehm. Aber ich ich wollte übrigens unbedingt mal, das mache ich vielleicht mal nächste Woche oder nächste Woche, mein altes ähm, Jahrbuch aus der, glaube ich, zehnten Klasse mitbringen. Mhm. Um, weil da habe ich drei Artikel geschrieben und die sind alle hilarious. Und dann geht es teilweise auch ums Internet, weil ich ein Online, eine Online-Schülerzeitung gemacht habe, was oh. damals so innovativ war. Mann, du
0: bist so kala Kolumna-Code, das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, was soll ich machen? Das was soll ich sagen? Ich behaupte nichts anderes. Und das Ding ist, das ist, wenn man das liest aus heutiger Perspektive, also wir beide sind nicht mit Instagram aufgewachsen. Und das wissen wir auch. Und wir sind auch nicht so mit Handys aufgewachsen, wie jetzt... Irgendwie die Kids, die in den Nullerjahren geboren sind.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht noch mal fünf Jahre später mhm. oder fünf bis zehn Jahre später. Das heißt, wir kennen auch noch eine Zeit ohne Telefone, ja. an dem man die ganze Zeit erreichbar ist, an dem man die ganze Zeit online ist. Und trotzdem, wenn ich das lese von damals, wie ich über eine Online-Schülerzeitung gesprochen habe oder ja. über das Internet oder über Cybermobbing, hat man das ja damals genannt. <lacht> Cybermobbing war ein ganz großes Thema 2010 oder in den 2010 er Jahren. Aber siehst
0: du, da haben wir einen gesellschaftlichen Fortschritt gemacht oh,
1: ja, das das wird Mobbing. einfach gar nicht mehr benannt.
0: Genau, es wird einfach nur noch Mobbing, Es <lacht> wird Mobbing. nicht mehr unterschieden. Ja, das, das ist beides einfach.
1: Aber wenn ich da lese, wie ich damals darüber gedacht und geschrieben habe, dann denkt sich echt so krass, wir sind alt.
0: Was war dein erstes Smartphone? Kannst du dich daran erinnern?
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob das als Smartphone schon zählt, uh, aber Dutch das Handy. war so ein. Ich hatte diese zum Aufschieben, wie ist die Blu-ray? So ein Blu von meiner Tante, so ein altes. So ein
0: Blackberry. Blackberry, Blu-ray. <lacht> Blu <-ray. lacht> Siehst du? Ja okay. Blackberry. Ich fand was, das
1: richtig cool, weil ich mich wie bei Gossip Girl gefühlt habe, mit dieser langen Tastatur. Aber was,
0: was war dein erstes Touch, Handy?
1: Da gab es auch Touch oben, bei dem oberen oh, Bereich, oh, glaube ich. Das finde
0: ich cool. Ja, das, das ist war eigentlich cool. Ganz cool. Das hätte ich gefallen. vielleicht ganz gerne wieder, weil so eine, so eine haptische Tastatur gar nicht schlecht. Ja. Mein erstes Smartphone war. Ein Handy, das war so dick wie mein Daumen ungefähr, so anderthalb Zentimeter, ja. wenn, wenn nicht sogar zwei. Ja. Und das war das Nokia 5800 Express Music. Und, ähm, Ach, das, das hast du
1: jetzt gerade ausgedacht, Nein. Welche irgendwelche Zahlen Nein, gesagt Nein,
0: weil für mich war das der heilige Gral. Das war wirklich das Krasseste <lacht> für mich. Ich glaube, ich habe mir das von meinem Konfirmationsgeld gekauft. Mhm. Das war so krass für mich, weil das war so ein Handy, das war so ausgelegt auf Musik. Und das Coolste an diesem uh. Handy war, dass man mit einem Plektrum den Touchscreen bedient hat. Also ein
1: Plektrum? Ja, oh, Mann. nee, das war so stylisch, oder? Ja, Mann. Nein, wie geil, damit hätte man geil. mich in die girl ja so abgeholt.
0: Das war so cool. Also einfach mit so einem Plektrum. Oh. Da gab es auch so einen kleinen Stift, den man rausholen konnte.
1: Stimmt, da gab es auch immer diese Stifte. Mhm. Äh, ja. und,
0: und, und irgendwann mal, als es zu kalt war im Winter, ist da immer der Bildschirm ausgefallen und es waren nur so farbige Streifen. Ja. Das waren interessante Zeiten.
1: Aber wie krass ist auch immer so mega, also man auf gar keinen Fall ins Internet durfte aus Versehen, weil es mhm. dann so mega teuer war.
0: Aber es gab 0.facebook.com und konnte dann da gratis surfen. Right. Das war so eine nee, Facebook-Version, so Facebook die ohne Bilder funktioniert hat, aber man konnte halt alles lesen. Deswegen
1: konnte man es auch laden. Ja, oder diese Seiten, wo man so SMS vom, vom Computer verschicken konnte. Ich habe noch was ähm, nostalgisches letztens rausgesucht aus dem Keller und zwar meine alte Digitalkamera. Oh boy. Weil das doch jetzt wieder so modern ist. Ja, klar. Aber ich habe sie nicht angekriegt, weil mir das Kabel fehlt und das ist auch so witzig, weil das so ein Kabel, das gibt es glaube ich heute gar nicht mehr. Da siehst du das und denkst dir so, heute nervt es ja schon ab, mhm. dass alles von Apple einen anderen Anschluss hat. Aber da war es ja anders wild. Das ist ja wirklich für jedes Gerät ja. ein anderes Kabel. Für
0: jeden Laptop ein anderes Kabel. Ja. Crazy. Aber ja, diese Digitalkamera-Ästhetik wieder da. Ja, ist absolut. Wir als... Wie als Alte, alte Gen Z können das jetzt endlich feststellen ja. und äh, du könntest dieses Kabel bestimmt per Ebay-Kleinzeigen kaufen. Ja, ich muss von, noch recherchieren. Von irgendeinem Fotonerd, Spezialbedarf, Fotografiestudenten aus Kassel-Wilhelmshöhe und dann kostet das so 300 Euro, dieses dumme Kabel, <lacht> weil sich nämlich alle gerade über diese dreieinhalb Megapixel-Digitalkameras... Genau bepissen.
1: Ich will ja wissen, was da noch drauf ist. Da sind bestimmt noch so oh. so, Hi so Highschool Selfies von mir drauf. Oh,
0: das würde mich auch interessieren. Ganz schlimm sind. Ich habe irgendwo eine Festplatte voll, Festplatte wahrscheinlich ein USB Stick mit ja. 10 GB. Eine Festplatte voll so alter Fotos von mir mhm. und mit so Alten Dokumenten, die ich geschrieben habe, so einem angefangenen, oh. halbfertigen Fantasy-Roman. Ja. Und ich weiß, dass ich damals mit 14 so eine richtig peinliche, halt wie ein 14-Jähriger eine Sexszene schreiben würde, geschrieben habe. Nein. Und irgendwann mal, ich muss oh. das Ding finden, weil damit könnte man mich, glaube ich, erpressen. Oder oh, ist es ist guter nee. Podcast-Content. Oh, so ich Geheimnis würde sagen, wir machen mal eine
1: Folge. <lacht> Doch, wir machen mal so eine, so eine Folge, ähm, wo wir diese ganzen Erinnerungen mitbringen. Ich oh bringe Gott. das Jahrbuch mit. Gewisse Tagebuch, Tagebucheinträge, die man verlesen kann, aus Zeiten, wo die noch nicht so dramatisch waren, habe ich auch noch, die mhm. unterhaltsam sind. Da oh war Gott. ich aber eher Kind. Ja. Alles später will man nicht lesen. Ja. Nur Krise. Nur Krise. <lacht> Und ich finde auch alte Texte, die man geschrieben hat, gut. Finde ich auch noch was. Ich habe ja auch einen Kinderbuchroman geschrieben. Als Kind. Ja, das finde ich sehr gut. Und ich habe die, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe es auch an einen Verlag geschickt. An mehrere Verlege. Oh, richtig richtig oh. random, so mit hatte, 14. Und ich, ich dachte hatte, halt, halt ernsthaft, das funktioniert so. Dass die mir dann sagen, aber mir es 14... Das funktioniert ja so. Aber nicht einer 14-Jährigen, dass die dann so sagen, cool, hast du gut gemacht, das drucken wir jetzt so.
0: Ich glaube, mit 14 hatte ich schon hatte ich schon Angst, dass das irgendwer rausfindet dass ich mich für Buchstaben und Bücher interessiere. Weil
1: es uncool ist? Ja,
0: weil es uncool ist. Und dann ja. hätte ich, ich so Angst gehabt, dass ich so ähm, mit, entweder mit, mit der Faust auf die Schulter oder so mit, mit dem Knie in... In Oberschenkel, das Eisbein. Hm. Davor hatte ich immer Angst. Ja. Schreckliche Dinge. Das bringe ich als nostalgisches Ding Mach mit. Mal. Einen harten Schlag auf die Schulter und My Chemical Romance Black Parade als Album.
1: Okay.
0: Eure einzigen Erinnerungen? Was hast du für Erinnerungen aus letzter Woche ja, mitgebracht? Ich hab,
1: ich hab ein paar, ich, ähm, ja, ich habe ein paar Erinnerungen mitgebracht. Hm,
0: neue oder alte?
1: Ich habe neue und alte mitgebracht. Ich war mhm. ja beim Fernsehpreis, habe ich ja angekündigt. Hast du gewonnen? Also, Olli Schulz hat bei Fest und Flauschig das Gerücht äh, verbreitet, dass ich dieses Jahr den Preis gewonnen hätte. Deswegen habe ich Glückwünsche bekommen. Aber ich habe letztes Jahr den Preis gewonnen. Aber ich sage trotzdem Danke für die Glückwünsche. Nachträglich
0: nochmal einen Glückwunsch. Ja, danke
1: schön. Danke. Eigentlich, ehrlich gesagt, ist es auch, also auch dieses Jahr bei der Veranstaltung, ist es immer so der emotionalste Moment, ne? Weil da wissen die Leute halt nicht immer, dass sie nominiert sind. Wenn du da am Saal sitzt, sitzen da ja ganz viele Leute, die darauf hoffen, dass sie den Preis bekommen. Aber die, die diesen Förderpreis gewinnen, den ich auch letztes Jahr bekommen ja. habe, der ist für den Nachwuchs, da Weißt du ja gar nichts von. Und dieses Jahr haben das die Discounter gewonnen. Die, die, ne, nicht die Discounter, sondern die Boys. Die, wie heißen oh, die, die ja, kleinen? Die, die müssen kleinen ge dringend ge gefördert werden. Die, die brauchen
0: einen Förderpreis. Die haben sonst nichts.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die <lacht> ziemlich damit gerechnet haben. Ja. Es, es gibt dann halt, das ist so versteckte kameramäßig. Die wurden dann ja. halt irgendwie zum äh, Moma Mo Mo oder so eingeladen oder mhm. seit ein Frühstücksfernsehen. Irgendwie sowas war das. Und dann kamen die halt auf einmal mit dem Fernsehpreis. Und die waren so, hey!
0: Wow. wow, der, Wir? der
1: Fernsehpreis, habe ich gar nicht erwartet. <lacht> Mensch. Aber es ist trotzdem halt natürlich einfach cool, wenn junge Leute so einen Preis ja. gewinnen. Deswegen war das sehr emotional. Ansonsten?
0: Die habe ich mal getroffen, einmal ja. beim, beim MS will Und? Ich glaube, es gibt irgendwann mal so einen Aftermovie davon und ich habe auf jeden Fall einen Mittelfinger gezeigt, aber so gespielt.
1: Okay, gut. Gespielt. Also, war es nicht ernst gemeint?
0: Nee, das ist, ich bin ja ein Comedian, okay. ist ja auch viel bei mir, so Alles auf Layer. Okay, ja. Gut. Satire. Schön,
1: dass du das nochmal erklärt Wollte hast. Wollte ich nur noch mal ja. sagen. Dankeschön. Sorry. Ähm, nee, das war äh, ja, also die haben den Preis gewonnen. Ich muss sagen, ich habe die Sachen von denen sehr gerne geguckt, das Counter und Intimates. Finde ich sehr geil und ich finde es das cool, dass so junge Leute die Möglichkeit bekommen, irgendwie so ihre Ideen umzusetzen. Was mhm. sollte es häufiger geben? Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auf jeden Fall auszeichnungswert. Ansonsten, was war noch spannend? Äh, irgendwann habe ich mich erschrocken, weil Luke Mockridge hinter mir stand.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, vor der man erschrecken sollte. Ja, oder? Ja. Dann ich find, wa Was ist gruseliger, ja. wenn Luke Mockridge hinter dir steht oder die Leute, die hinter Luke Mockridge stehen? <lacht> Warum? <Ach so? lacht> oh Mann. Beides gleich schrecklich. <lacht>
1: Ja, naja, ich glaube, er hatte eine gute Zeit ich, auf dem roten Teppich.
0: Ich frage mich immer, ob man nicht irgendwann mal den Gedanken hat, dass man vielleicht nicht der Gute in einer Geschichte ist, wenn so Olli Pocher anfängt, dich so zu supporten.
1: Ja, wie muss das sein?
0: ne? Wenn ja, man dann, das dann so. eines
1: Tages mal aufwacht und sich denkt, boah... Oh, fuck. Vor allem, es wäre, das frage ich mich immer, es wäre ja eigentlich gar nicht so schwer. Also mein, jeder kennt doch Momente in seinem Leben, wo man denkt, da war ich ein Arschloch. Mhm. Man muss ja jetzt nicht, also in verschiedenen Abstufungen. ne? Ja, Aber jeder ne? von uns ist mal ein Arschloch, denkt arschlochige Sachen, macht arschlochige Sachen, mhm. wie gesagt, in verschiedenen Abstufungen. Aber at some point gibt es vielleicht einfach kein, kein Umdrehen mehr. Nee. Naja, egal. Auf jeden Fall, was, was für mich ein Highlight war, Giovanni Zarella. Ich habe erst letzte Woche dir. Es ist ein Geschenk an ganz Deutschland. Ich habe ja letzte Woche erst vorgeschwärmt von ihm, weil er ja bei The Voice Juror ist mhm. und ich komplett hin und weg bin.
0: Aber Moment mal, ich habe ich ja. hab den Fernsehpreis nicht gesehen, aber ich habe gelesen über den Fernsehpreis ja. bei meinen Eltern in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Das heißt, du warst live dabei, als Giovanni Zarella die Kategorie Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung anmoderiert hat mit einem Song. Ja. Und die, die Refrainzeile des Songs war. Ihr seid nominiert, Fantastico moderiert. Das war schön. Da ich warst ich weiß du nicht, live seid, dabei. Ja, ich weiß nicht, was da zu lachen ist. das, das ergriffen? Der,
1: das hat mich ergriffen. Ja, das hat mich schon ergriffen. Und das krasse war, da stand in, Neb in so einem Nebelbett. Gein, also er war quasi er auf immer. Wolken. Ja, das tut das er immer. Das war so schön. Ich fand's rührend. Ey. Und ähm, hinter ihm war eine Pianistin, die mhm. das Ganze begleitet hat. Und am Ende hat er dann quasi aufgelöst, dass das eine von den The Voice Teilnehmerinnen ist. Das oh heißt, mein war Gott! Cross-Promo.
0: So wo wurde der Fernsehpreis übertragen? Sat. 1. Ah okay. Und
1: letztes hin. Jahr wurde der vom ZDF quasi ah. veranstaltet. Und dieses Jahr war es eher eine Privatfernsehenveranstaltung. Okay. Und das merkst du dann halt auch an den Leuten, ähm, die das gewinnen. Äh, nee, sondern, also die Jury okay. ist ja nicht dann vom Privatfernsehen, aber du merkst es einfach an den Leuten, also zum Beispiel das Intro, da war dann die Let's Dance Gewinnerin von diesem Jahr oder dann war Emma, von der ich auch schon mal erzählt habe, mhm. von The Voice Kids, die Eminem gerappt hat, was ich so heftig fand. Aber die hat da gerappt und die hat unter anderem gerappt, Hollywood kann schlafen gehen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen.
1: Hast du diesen tollen Song
0: mitbekommen? Ich habe das mitbekommen. Welchen Song?
1: Ja, den tollen fernsehpreis -Song.
0: Deutscher das Fernsehpreis, komm an! Wir Song feiern
1: ich. deutsches Fernsehen.
0: <lacht> ja, ich, ich fand's,
1: gut. Ich ich, fand's ich, gut. ich ich
0: will das auch nicht haten. Meine einzige Kritik ist dieser. dieser dieses selbst machen ich finde es ja ein Selbstruntermachen, wenn man so immer dann diesen ironischen Anklang mit, Hollywood kann einpacken, weil die wissen natürlich, dass Hollywood nicht einpacken kann. Und ich finde es irgendwie blöd, dass man sich damit immer vergleicht und dann so, natürlich ist das nicht so krass wie in Hollywood, der deutsche Fernsehpreis. Das sind halt nicht die Golden Globes oder ja. oder, oder der Oscar, sondern es ist halt der deutsche Fernsehpreis. Ich weiß nicht, ich war nicht da und das ist natürlich aus der Ferne als kleiner Internetwichser immer einfach sich drüber lustig zu machen. Aber irgendwie... So steht doch zu dem, was ihr macht. Ich finde diese, dieses Selbsteingeständnis und diese, diese Ironie von, ja, ist, Hollywood kann einfach, ich finde es kacke. Steht dazu, hm. was ihr macht. Ich finde es geil, wenn Giovanni Zarella in einem Nebelbett steht. Das ist gut so, das soll ja. so sein. Dafür ja, ist eben. Die, genau. Ja. Und da muss keine Ironie rein mit nee, so finde ich auch nicht.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe, wenn eine junge Generation sagt, lass das doch alles cooler und moderner machen. Und da bin ich ja eh immer dafür. Aber,
0: aber du kannst doch nicht cool und modern dir Preise überreichen. Da ist der Cringe immer anwesend. Da musst du dich reinfallen lassen.
1: Das stimmt, genau. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen dachte ich, fand ich den Song auch fair enough. Ja. Ich fand es ehrlich gesagt einfach funny. Und irgendwie dann gab es halt übelst krasse Pyro die ganze Zeit ja, und, mega ich, geil. und einmal stand halt eine Laudatorin genau hinter der Pyro und ich war so krass, dass sie sich nicht erschrocken hat, weil hinter ihr ist auf einmal so eine Fontäne hochgegangen. Da, wo ich Fernsehen mache, gibt es keine Pyro, nee, aber im Privatfernsehen scheint <lacht> es zu geben.
0: Wäre wär mega geil, wenn in einem deiner Formate so Pyro dabei wäre. Bei 13 Fragen. Wär, bei 13 Fragen, so wenn ein Kompromiss <lacht> gefunden wird.
1: Boom! Aber nur wenn, also so ja. als Belohnung. Ja, genau. Werden wir es heute schaffen? Ein Kompromiss zu finden? Ja, die die Pyro wird es uns...
0: Die, die Narbe <lacht> habe ich von 13 Fragen, weil sie einen Kompromiss gefunden haben. Da haben
1: wir haben über Wognis diskutiert. <lacht> war, war eine krasse Folge. Ein
0: Kompromiss, mittlere bisschen Werbung. Ich
1: habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der Alte, wo ich vorher war. Weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig nice. Aber ist nice. das
0: so auch eine Strecke?
1: Ja, naja, das war lust. Giovanni Zarella, das war wirklich mein Highlight. Ich war so traurig, dass Barbara Schöneberger nicht da war.
0: Oh, schade. Weil die war
1: auch moder äh, die war moderiert.
0: Ja. In, in <lacht> <Die> beste, <lacht> die be <lacht> Fantastico moderiert. Ja,
1: die war nominiert. Und ehrlich gesagt war das einer der wenigen Momente, wo wirklich gelacht wurde im Publikum, als ihre Laudatio in Anführungszeichen oder nee, ihre Dankesrede vorgelesen wurde, weil sie war nicht da. Und ihrem Manager, Kumpel, Freund, irgendwie sowas.
0: Oft auch dasselbe, muss man sagen. Ja, in der ja das
1: stimmt. Ähm, hat ähm, so eine WhatsApp-Nachricht von ihr vorgelesen und da. Alleine die war schon viel lustiger war, als alles andere waren zusammen. Waren da Emojis drin? Er hat auf jeden Fall sie, wenn nicht, mit vorgelesen. Das finde ich schade. Okay. Was gab es denn auf dem Buffet? Was, ich hab, ähm, es sind noch mehr Dinge passiert. Ähm, Buffet?
0: Na, es gibt doch, es wird doch ja jetzt ehrlich, was zu essen geben.
1: Okay. okay.
0: Was gab's es da so? Ich
1: hatte so eine Risotto-Bowl. Das war okay. Danach habe ich direkt am nächsten Tag selber Risotto gemacht. Eins von den wenigen Gerichten, die ich gut machen kann. Also exzellent, würde ich sagen. Kulinar mein Risotto ist
0: Kulinarische Zwischenfrage. Oh ist nein,
1: jetzt stellst du so eine mega wissenschaftliche Frage. Nein, 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 nein,
0: ja? nein, nein. Ist nicht jeder, jedes Risotto eine Risotto-Bowl? Also.
1: Ja, aber okay. die war bowliger gestaltet, weil da konntest du den, also die war wirklich angebolt. An. sollte aggressiv eine Bowl sein. Also da gab es dann so Sonnenblumenkerne, weißt du, so Toppings. Weiter bitte. Oh, mein Highlight ganz mhm. am Anfang war, äh, Tokyo Tail haben Preis gewonnen. Wofür? Bill, ich habe ja Ärger bekommen in der letzten Folge, weil ich zu Bill und Tom gesagt habe, dass es Tokyo Tails, weiß ja nicht die ganze Band das sind ja nur Bill und Tom. Ach, ja. Ja. Also Tokio Hotel Ich glaube, es ist auch das erste Mal,
0: erste Mal passiert, dass die ja. verwechselt worden sind. <lacht> Oder? Ja.
1: Ähm, für ihre Sendung. Das war wirklich super. Also das war so lieb und so sympathisch. Und da haben sich alle gefreut, weil die das halt wirklich nicht erwartet haben, dass die den kriegen. Und das war einfach so nett und sympathisch. Freut mich. Das nicht. war noch mit mein Highlight. Giovanni Zarella. Ja.
0: Ey, ganz im Ernst. Wir hatten diesen Versuch ja bei Wetten das mit Markus Lanz komplette Fehlbesetzung, aber Giovanni Zarella könnte Wetten das so geil könnte machen. Könnte er
1: wirklich. Der das
0: er könnte das locker machen.
1: Ich, der ist heftig dieser Typ. Yo. Er ist wirklich heftig.
0: Der kann performen und ich finde ja. ich habe da eine ganz unironische Bewunderung für. Ja. Er ist der zweitbeste Zarella für mich nach seinem Bruder Stefano Zarella. Ja. Übrigens haben die auch diese komische Luxusmarke Casa Zarella.
1: Nein. <lacht> Doch.
0: Die haben so ein blaue blaue äh, blaues Ding, das habe ich mal gegoogelt.
1: Aber das sieht auch so, das sieht so richtig aus, als hätte man es in Italien gekauft. Ja, genau, ich.
0: das sieht so edel aus, aber Smart. es ist von den Zarellas.
1: Aha, hier mit P Foto von ihm. Ja. Oh, und er hat eine eigene Pizza?
0: Na klar. Krass. Stefano oder Giovanni?
1: Äh, Giovanni tatsächlich, also hier auf dem Bild ist er drauf. Oh,
0: das können wir mal verkosten, finde ich.
1: Ja, wollen wir mal verkosten? Die, die wir können immer eine ganze verkosten. Folge machen, in der wir nur Produkte von Menschen aus der Medienbranche testen.
0: <lacht> da kriegen wir hier, glaube ich, Stress mit dem Studio, wenn wir da eine bestimmte Pizza nicht äh, gut bewerten.
1: Meinst du, glaube ich? Ich glaube aber, ich die, glaub. ist gut.
0: die sieht immer ganz lecker aus.
1: Ja. Das war der Fernsehpreis. Ich hatte ja letztes Jahr, weil ich es war ja jetzt mhm. mein erstes Mal, dass ich quasi bei der Verleihung selbst war. Weil letztes Jahr bin ich ja erst zur Aftershow-Party gekommen, weil ich noch einen Job hatte. Weil ich ja nicht wusste, dass ich diesen Preis gewinne. Ja. Und das war wirklich... Ich glaube, ich habe die Geschichte noch nie umfassend erzählt. Das war crazy. Einer der crazysten Momente meines Lebens. Einfach weil einem sowas ja normalerweise nicht passiert. So eine versteckte Kamerasituation. Und wahrscheinlich auch die wieder. Das glaubst
0: du. Weil versteckte Kamerasituationen, die bemerkst du ja nur, wenn sie danach aufgelöst werden.
1: Aber leben die nicht davon? Die sind doch nur geil, wenn du, danach, wenn du das danach erfährst, Also oder? ich habe
0: das Truman Show Syndrom manchmal.
1: Denkst du manchmal,
0: manchmal ja. das
1: ist alles nicht echt? Und
0: ja. So wirklich? Ein, ich glaube, so ein Highlight Reel aus jedem meiner Tage oder aus einer Woche ist Sagen wir mal, wäre schon unterhaltsam. Ja, glaube ich, ja.
1: glaub ich auch. Aber ich meine, gibt es ja auch auf unserem und TikTok.
0: Fair, erstens das. <lacht> und zweitens, ich würde gerne in so einem Truman Show versteckte Kamera-Ding leben, ja. weil ich mir gerne irgendwann mal so mit 80 rückblickend anschauen würde, wie viele coole Dinge ich so gefangen habe, als sie runtergefallen sind. Weil das sind die Momente, in denen ich so am stolzesten auf meinen Körper bin. Weil ich kann relativ gut Dinge fangen. Und da würde ich gerne so, das würde ich gerne mal sehen, wenn ich so das Mehl noch gefangen habe oder so ein Tomatenmark, das aus dem Regal gefallen ist. Das, da hätte ich gerne so ein Highlight-Reel raus. Bitte weitermachen, entschuldige. Ähm,
1: nee, alles gut. Ich habe letztes Jahr
0: mhm.
1: sehr, sehr viel gearbeitet und habe mich sehr gefreut auf meinen Sommerurlaub, der wirklich ja. sehr reingequetscht war. Und ich war schon so richtig am Ende. Ich war so, komm, jetzt gib mir diesen Urlaub. I can't anymore. Ja. Und dann kam aber eine Anfrage rein für eine TV-Sendung, die wirklich dann noch, wo ich zu Gast sein sollte, kurz vor diesem Urlaub sein mhm. sollte. Und ich hatte vor dem Urlaub noch, am Montag wollte ich weg und Samstag und Sonntag noch einen großen, aufwendigen Moderationsjob und am Donnerstag davor kam dann noch diese Anfrage und ich ja. war so, nee, nee auf verkündet. gar keinen Fall ja. mache ich das. Und dann war mein Manager so, Max, ja, das wäre schon toll, die würden sich das wirklich wünschen und das ZDF wünscht sich das und das wäre wirklich, das kannst du nicht absagen. Und ich war so, hä, wie, ich kann das nicht absagen? Also also es ist ja, ich, ich kann nicht, also I don't yeah. have time und dann wurde ich bearbeitet und bearbeitet und dann, und dann wurde mir auch so krass entgegengekommen mit so, nee, wir machen das alles so, wie du möchtest und so und wenn du das Thema, du findest, dann gab es auch so ein mega politisches Thema, irgendwie Armut oder so ja. und ich war so, ja aber warum soll ich dann in eine politische Talkshow ja. zum Thema Armut sprechen, das ist ja nicht meine Expertise, da gibt es doch genug Experten, die da bessere Gäste wären, why ja. soll ich das machen, dann war es auf einmal so, okay, Frauenfußball ist das Thema. Auf einmal, von heute auf morgen, habe ich nicht hinterfragt, weil ich so na gut, ähm, okay, besseres Thema, habe ich immer noch nicht mehr Ahnung von, aber ein bisschen, bisschen mehr. Aber das
0: war doch so gestaltet, damit du zusagst. Ja, genau. Aber warum genau. hat man denn dann zuerst gedacht, Armut, okay, dann nicht Frauenfußball. I weil don't ich, know. Ich würde dich, ich würde dich mit dem Thema locken wie keine Ahnung, so ja, deine, 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 deine Mikro-Obsession, die du gerade hast, so keine Ahnung, so, zum Beispiel hier, wir würden dir live in der Fernsehsendung äh, das Schlagzeugspiel beibringen, mit sowas würde ich, würd ich dich, ja genau, recht, ich würde ja, dich mit sowas locken oder damals wahrscheinlich was punch ja. so wir haben die deutschen punch Weltmeisterschaften, kannst du dich bitte moderieren. <lacht>
1: Oder The Voice Podcast. Ja,
0: genau. Jetzt so Pilotfolge The Voice Podcast.
1: Ja. Naja, aber das Ding war, also die haben mir ja das so verkauft, dass Sabine Heinrich, die Moderatorin, ja. dass die einen nach Lanz die Talkshow bekommen soll. Also sie soll ja. eine neue Talkshow bekommen. Das heißt, es musste irgendwie ein politisches Thema sein. Mhm. Und da war gerade Frauenfußball ganz, ganz groß wegen der EM. Und dann haben sie halt irgendwie Frauenfußball draus gemacht. Und dann habe ich sogar ein Vorgespräch dazu gehabt mit einem Redakteur. Und das war aber das Kürzeste. Also Vorgespräche <lacht> sind sehr normal, wenn man in so einer Sendung ja, zuerst ist. Klar. Also, und da war das Vorgespräch aber so fünf Minuten und der Redakteur am Telefon war so, naja, ähm, was soll ich dir jetzt erzählen? Und ich war so, naja, vielleicht so, was es für eine Sendung ist, wäre vielleicht mal cool. Und dann hat er mir so Mann. mega crazy Konzept vorgestellt und meinte so, ja, also das ist so, da kommen auch noch andere Gäste, aber ihr werdet alle nacheinander aufgezeichnet und mhm. wunder dich dann auch nicht, wenn du kommst, wenn das ein sehr spärliches Studio ist. Da sind nur zwei Sessel, aber das ist der Lügner. Style. Nein, also, ich bin ja total drauf reingefallen. Aber das ist
0: doch... Also ich als großer Freund und auch Experte in der Lüge, ja. würde ich, hätte dir das krasseste... Du wärst bekommen. abgegangen. Ich, werde, du wärst hätte abgegangen. Wirklich, ich hätte das auch so ein bisschen so... Ich wäre vielleicht so ein bisschen im Stress gewesen, weil ich gleich den nächsten Gast im Vorgespräch habe. Und stimmt, ja. stimmt. Ja. Ich ja. habe auch
1: nicht so viel Zeit. Ich habe genau. gleich noch Alexander genau, 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 Popp genau. am Telefon. Aber
0: du hast, ja, du hast ja Expertise. Du kennst dich ja mit solchen Formaten aus. Ja, uh, ja, ja, genau. Du genau. wirst genau. das schon
1: machen. Genau. Das hat er auf jeden Fall auch gesagt. Du Sehr wirst gut. das schon machen. Das wird gut. Und ich meine... Frauenfußball kennst du dich ja aus und ich war nur so, ja, also, ja, also nicht, es geht, so und also nee, kein Problem, Themen. kein Problem, das, das machst ja. du schon. Und dann dachte und dann meinte er so, ja, wir wissen ja, du setzt dich ja viel mit diesen Frauenthemen auseinander. <lacht> <lacht> oh,
0: ja. da war jemand, naja.
1: Und dann ähm, sind wir da hingefahren, ich bin nach Köln gefahren zu dieser Sendung, also es war in so einem Industriegebiet und ich war direkt quasi in der Maske. Also es gab so einen langen Flur und zwar direkt der Maskenraum in Anführungszeichen und da saß schon Sabine Heinrich, die Moderatorin der, Mod ja. der Sendung, Wurde geschminkt, ich war sofort im Vorgespräch mit ihr und wurde dann auch geschminkt, aber ich habe es alles irgendwie nicht hinterfragt, weil ich war so, ja, also, dass jetzt vielleicht für eine neue Fernsehsendung nicht so mega viel Geld ausgegeben wird, ist ja. nicht so unrealistisch, dass für man direkt so im Maskenraum ja. steht für einen Pilot, wenn man reinkommt und ähm, war mega nett und so und dann meinte sie noch so, ja und Alexandra Popp und Jürgen Vogel kommen auch noch. Und ich war mega hyped, ich war so, wie geil, Alexandra Pop ich würde die so gerne mal kennenlernen. Wann kommt die denn? Äh, Sehe ich die noch? Und dann war sie so, nee, nee, die kommt dann ähm, nach dir später, wegen dem Zug. Also die kann erst nachher... Was hat
0: denn Jürgen Vogel zu Frauenfußball? Der soll
1: irgend, irgendwas zu Frauenfußball zu sagen haben wohl. Mhm. Ja, ich hatte es danach auch nochmal recherchiert. Aber irgendeine sinnvolle Verbindung gab es ja. wahrscheinlich, dass er irgendwann mal gefragt wurde, wer es findet. Und er meinte, gut. gut. <lacht> so wie es halt immer so. so ist. Aber so, so kommt
0: man mega gut in Talkshows. Ja, Zeit. eben. Ja. Ist doch genau das Gleiche
1: wie mit Heino und ja. Helge Schneider. <lacht> naja, und dann ging halt diese Sendung los. Und ähm, ich bin mit ihr in so einen anderen Raum. Und ich weiß auch noch, dass ich mich in so einer richtigen Rümpelkammer umgezogen habe. Habe ich natürlich auch nicht hinterfragt. Also es war wirklich, es war halt so eine Abstellkammer. Mhm. Aber ich dachte so, ja, keine Ahnung, deutsches Fernsehen. I don't know. Und dann ähm, sind wir sozusagen... Ein Raum weitergelaufen. Es gab auch Catering und so eine Aufnahmeleitung. Es war alles gestaltet wie eine Fernsehsendung. Ja und habe mich mit ihr in so einen Sessel gesetzt und dann hat sie mich so zwei Fragen gestellt, äh, gefragt zum Frauenfußball und ich habe so voll den Appell gehalten, wie toll diese Frauen-EM ist für junge Mädchen, die Bock auf Fußball haben und so weißt du, ich war so richtig so, jawohl Frauenfußball, ich, ich mache jetzt hier Werbung und dann sollte es so eine Schnellfragenrunde geben mhm. und ich war so Rücken an Rücken mit ihr und sollte in so eine Kamera gucken und sie hat mir immer so Fragen gestellt, so, ähm, wer sind deine Vorbilder, ähm, was bedeutet dir deine Familie, so bla bla und irgendwann meinte sie und dann so, was würdest du sagen, wenn du den Deutschen Fernsehpreis gewinnst? Und dann war ich so, ja, da würde ich mich freuen. Was soll man dazu sagen? Mir war die Frage unangenehm, weil ich so dachte so, natürlich.
0: <lacht> das, das, was hätten die gemeint, wenn du gesagt hast, ja, ich finde das ist den schrecklichsten Preis, den man haben kann. Also wenn mir den jemand an, in die Hand drücken würde, dann würde ich kotzen. Ja, die können es rausschneiden, aber sie können das Gefühl aus ihrem Herzen nicht rausschneiden, wenn, ja, wenn sie da dann dann trotzdem geht. Das
1: stimmt. Cool, cool. Ja, fände cool. fänd ich Hammer. und so, toll. Und dann, dann höre ich so, wie sie so in meinem Rücken sagt, so, ja, salva, das hier ist dein Preis, der deutsche Fernsehpreis. Boah,
0: aber gab es einen Lichteffekt, so wie, wie so bei Wer wird Millionär? Dieses. <lacht> Nein.
1: Schade. Nein, das war einfach nur Stille und ich habe halt weiter an diese Kamera geguckt und sie hat mich aber schon, sich schon zu mir umgedreht, weil wir waren ja Rücken an Rücken. Mhm. Irgendwann merke ich so es Stille und ich drehe mich um und dann steht sie halt hinter mir und hat diesen Fernsehpreis in der Hand. Und ich, ich gucke sie so an und es ist ja alles dokumentiert und da konnte ich es mir selber nochmal angucken. Ich glaube es halt gar nicht. Also ich habe nicht verstanden in dem Moment, was passiert und ich glaube, alle waren auch so, was passiert jetzt? rastet die jetzt aus, bricht die jetzt in Tränen zusammen, weil man mir glaube ich gar nicht anmerken konnte, was gerade mein Modus war. Ja, klar. Das war halt wirklich ein Major True True, True Man, True man true show moment, show -Moment. Mhm. weil du kommst ja nicht darauf klar, wenn du seit zwei Wochen dich abfuckst, dass du da noch so einen Termin hast vor deinem Urlaub und dann ein Vorgespräch hast und so, oh, wenn es in deinem trotzdem. Kopf so echt ist, du bist ja dann nicht sofort, ach so stimmt, das ist der Förderpreis beim Fernsehpreis, klar, ja. die verarschen ja immer die Leute, das checkst du ja nicht.
0: Das heißt aber, wenn man sich da draußen, wenn ihr euch da draußen an euren Podcast-Geräten gerade in Sicherheit fühlt, ihr seid's nicht. Ihr könntet, Wer weiß, ihr könntet, man weiß ihr könntet jederzeit den Förderpreis des deutschen Fernsehens bekommen. Wirklich? Es könnte jederzeit Wirklich? passieren. Ja, cool. Aber ich habe mich, ich hab mich äh, letztes Jahr, gab es da unseren Podcast schon?
1: Nee. Nee, nee. ich habe mich letztes Jahr
0: sehr gefreut für dich, dass das so. Dankeschön. Dass, dass, dass du das bekommen hast. Das ist ja auch sehr verdient.
1: Danke, kann das ist man, ganz Kann man schön. ja mal so sagen. Es war auch richtig, richtig toll, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe, das war wirklich so ein kleiner Traum von mir und mir sind Preise sonst nicht so wichtig, aber das ist wirklich einfach, also der, wenn du Fernsehen machen willst als junge Frau und du gewinnst den deutschen Fernsehpreis, das ist ein Major-Ritterschlag und das, äh, ich habe damit halt wirklich nicht gerechnet, ne? Ich weiß noch, dass ich zu Sabine gesagt habe, aber ich habe mich so gefreut, dass du eine Sendung kriegst. Oh Was nein. ist denn mit der Sendung? Weil ich dachte ja, sie kriegt eine Sendung. Oh und dann nein. war sie so, nee, es gibt keine Sendung. Oh Gott, die und ich war also was? Es gibt kein, das ja, war alles fake? Das war, das war nur du brauchst 10. ja eine halbe Stunde, um das zu checken, was gerade passiert ist. Ja.
0: Ganz kurz, Major Ritterschlag für mich. Äh, Podcast-Titel? Ja. Okay, gut. Sehr gut. Ich denke manchmal bei so Wortkombinationen, die aus meinem Mund kommen nach, ob das zum ersten Mal jemand ausgesprochen Nie. hat. Und ich glaube, Major Ritterschlag... <lacht> Es wurde auf jeden Fall noch nicht so oft ausgesprochen Was in dieser Was meinst du mit nicht so oft?
1: Weil es gibt ja zum Beispiel so Hashtags, wenn man die irgendwie sucht bei Twitter oder TikTok. Mhm. dass man Also ich weiß nicht, wie es bei Twitter ist, aber bei TikTok sieht man, wie oft die aufgerufen ja, wurden. Ja,
0: wir können, wir können das gerne live machen. Machst
1: du bei Twitter, ich bei TikTok? Nee,
0: nicht bei, nicht bei Twitter. Ich würde das jetzt erstmal googeln und schauen, wie viele bei der, bei der Wortsuche. Ah. Major Ritterschlag, muss man ja so in Anführungszeichen, soweit ich weiß, suchen. Und... Dafür keine Ergebnisse. Und das ist schon krass. Major Ritterschlag. Wenn ich
1: dafür nicht den nächsten Preis gewinne. Ja. Ja, das war so meine Woche. Und bei dir so?
0: Ja, ich habe keinen Preis gewonnen. Ich war bei ja. keiner Preisveranstaltung. Ich war in Bayern. Ich war bei meinen Eltern. Und ich habe mal wieder eine Wiese gesehen.
1: Geil. Geil. Aber in Berlin gibt es auch Wiesen. Ja, also aber, aber mir
0: hat es ganz gut getan, mal wieder so... Ähm, eine die, größere Wiese. Eine größere Wiese zu sehen und mal einen Berg hochzulaufen, einen richtigen, nicht so diese Quatsch hier in Berlin, einen nicht richtigen der Berg.
1: Kreuzberg. Kreuzberg, höchste natürliche Erhebung Berlins.
0: Ja, aber wie viele hundert Meter sind das?
1: Weiß ich nicht, aber die höchste, nicht so viele. ist der eine Fakt, den ich immer, naja, egal.
0: Auf jeden, ähm, Fall, auf jeden Fall war ich auf so einem äh, Aussichtspunkt, dem Babylon. Ja. Das ist, der, das ist die fränkische Aussprache <lacht> von Pavillon. Babylon. Und äh, hab so in das Tal geguckt und es war unten einfach so Blasmusik. Wirklich wie in so einem... Wie in einem Film. Ja, wie, wie in so einem Lebercase-Junkie. War <lacht> unten so... Äh, wurde unten von irgendeiner Blaskapelle ein Prosit aber gespielt. Aber eigentlich genau
1: hättest du dir gerade so wie in so einer backs werbung so ein Bags aufknacken müssen, wo so runterperlt. Ich habe
0: auch nirgends so Bierlust wie dort. Safe. Es ist ganz schrecklich. Immer wenn ich bei meinen Eltern bin, ist es so Wochenende mhm. und dann ist so Samstag 15 Uhr und ich schaue so die, die Uhr an, damit sie endlich bis halb vier runter tickt, damit Bundesliga anfängt. Dann kann ich Bundesliga schauen bei meinen Eltern und äh, dazu ein Bier trinken. Auf einer Ledercouch? Es ist natürlich eine Ledercouch.
1: Klar, eine braune?
0: Ja, es ist eine braune Ledercouch, aber keine so eine glänzende, sondern so eine raue Ledercouch. Ich habe mir
1: direkt so eine ja. vorgestellt und sind da so kleine so Knöpfe da so mhm. drin.
0: Ja, klar. Das finde ich ganz schrecklich. Die, Nein, die, ich toll. die alte Ledercouch meiner Eltern habe ich nämlich in meine dritte WG mitgenommen, mhm. nach, äh, nach Erlangen. Und das war so eine glänzende Ledercouch. Und manchmal habe ich da drauf geschlafen. Oh, nee. Und es ist ganz schrecklich, weil dann klebt so die nackte Haut ja. auf dieser Couch. Und du musst es richtig abreißen wie ein Pflaster.
1: Nee, das geht nicht.
0: Apropos Pflaster: Puh. Du kennst doch die, die Schuhmarke Doc Martens.
1: Ja, habe ich schon mal was von gehört. Hast du schon mal gehört.
0: Ja. Ich wollte solch, solche Schuhe immer haben. Über Umwege habe ich welche bekommen. Ja. Und die standen bei mir jetzt so ein paar Monate rum. Mhm. Und äh, am Sonntag habe ich beschlossen, ich laufe die jetzt ein. Oh. Fuck my Live. Live. Das kann ja nicht sein. Ich bin da vier Kilometer mit rumgelaufen. Das meine Füße sind wund. Das hätte ich dir das von Anfang an ist, Ja, aber ich, ich nehme sowas nie ernst. Ja. Das ist für mich wie eine Wettervorhersage aus einer App. Das nehme ich nicht ernst. Ja. Daran glaube ich nicht. Das leugne ich. Und meine Füße haben schon viele Blasen und Wunden ertragen. Meine Füße sind hart im Nehmen. Mhm. Und das, wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe hab jetzt noch hinten an meinem Fuß so ein Blasenpflaster dran, weil ich nicht latschen kann. Es ist grauenvoll. Warum geben denn Leute 150 Euro für solche Schuhe aus... Weil sie irgendwann
1: die bequemsten der Welt werden. Ja, du du gehst halt durch diesen Schmerz und du wirst am Ende belohnt. Aber Eigentlich sollte gerade dir das gefallen. Das ist etwas,
0: das ist für mich was eine, du sonst
1: sehr promotest.
0: Für mich, für mich ist das eine neoliberale Erzählung, diese Schuhe. Ich möchte mich nicht dafür anstrengen, dass mir... Für dieses Produkt möchte ich mich nicht anstrengen. Die haben die Verantwortung, mir ein gutes Produkt zu liefern. Aber ich werde da mhm, durchgelaufen. Du weil ich möchte nämlich nicht in diesem Winter, es kommt ja ein Winter auf uns mhm. zu und ich möchte nicht wieder der Typ sein, der in irgendwelchen Sneakern die ganze Zeit rumläuft, die komplett durchnässt sind und immer, wenn nee. ich in den Raum komme, und das hast du schon erlebt, letzten ja. Winter, ähm, wenn ich dann in den Raum komme, dass es dann irgendwie nach Fuß riecht. Das möchte ich nicht. Also
1: ist, der Geruch ist nicht bei meiner Nase angekommen. Okay,
0: das beruhigt mich.
1: Aber vielleicht, bei mein, vielleicht haben meine Füße es <lacht> auf der Höhe. Ich so gebellt. Wie <lacht> so Thema Wiese. Ich wollte es einfach nur einmal kurz ja. festhalten. Ich habe mich wirklich geärgert, dass wir nicht zum Oktoberfest gefahren sind. Das ist nicht ironisch gemeint. Ich will dich fragen, ob du nächstes Jahr mit mir zum Oktoberfest gehst. Ich habe einen
0: Alternativvorschlag. Ich glaube, wir
1: hätten da wirklich eine gute Zeit. Und ich meine das 100% nicht so, oh, ich will mich darüber lustig
0: machen. Ich habe einen Alternativvorschlag ja. für dich. Ich ich möchte dich auf Oktoberfest, mir, weil es mir die Größe Angst macht. Ja. Und irgendwie, ich finde das unsympathisch und mhm. ich habe mich so viel darüber lustig gemacht, dass ich nicht, dass ich Leuten nicht diese das. Genugtuung verschaffen möchte, dass ich dann doch dahin gehe. Ja. Ich habe den Kompromissvorschlag, für, auch so distanzmäßig ist das ein Kompromiss. Wie wäre es mit dem Anna-Fest in Forchheim? Du hast alles, was du auf Oktoberfestlich haben möchtest. Du hast besoffenen Lederhosen, du hast zu teure Biere. Aber du hast es kombiniert mit einem deutlich kleineren Fest, das mhm. auch so ein bisschen sich verteilt, weil das Ganze am sogenannten Kellerberg in Forchheim stattfindet. Das sind so ganz viele Bierkeller, die halt ein großes Fest zusammen feiern.
1: Das klingt eigentlich ganz und, gut. Und du hast
0: ein Riesenrad, du hast einen Autoscooter, du hast das ist ein wirklich großes Fest, mhm. aber es ist nicht Oktoberfest groß. Und es ist wie gesagt. Aber es ähm, ist
1: so eine Schützenfestsituation. Ja, es ist 100% ah, ja. schützenfestig. Du okay. kriegst okay.
0: die Blaskapelle, aber du kriegst aber auch. Aber
1: das ist ja normal.
0: Nein, das ist nicht normal, es ein großes Fest, ist toll. Okay. Also, wenn du die Oktoberfest-Experience haben möchtest, aber, aber ohne... gibt es auch so
1: großes Bier? Ja, natürlich ah, gibt es die okay. Bier.
0: okay. Und das Bier schmeckt da besser als beim Oktoberfest. Und
1: gibt es auch diese kleinen Sticker, die an, nennt man diese alles. Anstecker?
0: Ja, und wenn du möchtest, kann ich dir auch so ein Lebkuchenherz kaufen, auf dem ja, irgendwie podcast Meine Lieblingspodcasterin
1: podcasterin genau.
0: Deutscher <lacht> 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 Fernsehförderpreis 2022 steht dann da drauf. <lacht> <lacht> das ja. können wir machen, das wäre etwas, worauf ich mich einlassen würde. Und wann würde. ist das denn? Das ist Ende Juli, Anfang August, also auch zu einer besseren Jahreszeit. Ach, im Sommer. Hä, aber ist doch herrlich. Ja? Ja klar.
1: Naja, frag mich mal im Juni nochmal.
0: Aber das wäre für mich, das würde ich dir vorschlagen, weil es ist wirklich ja. ein, ein herrliches Fest. Und es wäre nicht das Oktoberfest.
1: Okay. Ich aber es gibt, es belegen. gibt, auf,
0: es habe ich letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es das Jahr mhm. gab, aber es gab letztes Jahr auf dem Oktoberfest so Live-Podcasts. Hast du das gesehen? Nein. Es gab so Live-Podcasts. War aber, es von
1: Prechte oder was?
0: Nee, es war irgendwas von Paul Ripke. Macht es Sinn? Ja, es macht so Sinn. Du musst, okay. also wenn man zehn Sekunden drüber nachdenkt, macht es oh ja. so Sinn. Okay. Und da saßen alle mit so Silent-Disco-Kopfhörern äh, und haben diesem Live-Podcast zugehört.
1: Und wenn die uns jetzt fragen würden... Mhm. Könntest du es mit dir vertreten, also vereinbaren, wenn du da dort quasi arbeitest? Weil dann wärst ja nicht privat dort. Ich,
0: wenn, nur wenn ich mit so einem Shuttlebus bus vors Zelt gefahren werde und dann direkt wieder fahre. Okay. Es tut mir leid, die Stadt München und ich werden keine Freunde mehr.
1: Nee, ich auch. Ich war einmal, glaube ich, erst in München. Ich war ein paar Mal in aber München. Aber es war sehr schön. Aber es ja. Ich ja, ist halt
0: echt aber, weit weg aus Berlin. Ja, ist wirklich weit weg. Ja. Ich, ich brauche die Stadt München nicht. Ich finde... So, man, man hat alles, was man braucht, wenn man die Stadt Nürnberg und die Stadt Hamburg mischt, dann hat man München. <lacht> braucht man nicht viel mehr. Ist doch nicht gut. Ich bin Süddeutschland geschädigt und deshalb brauche ich das nicht mehr. Weil dann, weil dann bin ich da, laufe ich da rum und dann werde ich dann doch irgendwie schwach bei so einem ja, ja. Broadhandle und dann esse ich vor dir Fleisch und muss ich mir das wieder anhören, sechs, ne? sechs Jahre lang anhören, was für ein <lacht> schrecklicher Mensch ich bin. Und, und weißt du, was das Schlimme ist? Du hast recht damit. Du, hast, du hättest ja, im Fall immer, der wie Ja, immer. wie oft? Wer äh. wollen es nicht halt übertreiben?
1: <lacht> Meistens.
0: Wir stecken ja gerade in den tour ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App oh. und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist eine...
0: Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu komische sehen Das ist eine sehr komische ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception-Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das erwacht, glaube ich, für alle alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schön schöner. Außerdem, weird. Tschüss.
1: <lacht> was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja noch mal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Shownotes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende. Ich habe noch so ein, ein, die einen oder anderen Follow-Ups hier mir notiert. Also einmal... Moment, was ja. hast du notiert? Na, die Fo Ich wollte es nicht so richtig so mit Intro machen, weil Nur. es sind so Mini-Follow-Ups. Also eigentlich nochmal eine eigene Kategorie vom Follow-Up.
0: Mini-Follow-Up.
1: Also erstmal habe ich ähm, Nachrichten bekommen zu Menschen, die mit Prompter auftreten. Weil wir uns ja gefragt haben, ob es wohl MusikerInnen gibt, Künstler, mhm. die mit Prompter auftreten. Und äh, hier hat mir eine Person geschrieben, ich habe jetzt leider deinen Namen nicht notiert, aber du weißt, wer du bist. Du hast dich gefragt, ob es Leute gibt, die Show mit Teleprompter machen. Ich war im Juli bei Pink in Hannover und die hatte tatsächlich als Absicherung einen Prompter vor der Bühne mit dem Text. War aber echt eine krasse Show. Da dachte ich mir auch so wild, weil die Pink macht ja so ein Die Pink. Warum habe ich das gerade so da gesagt? Ich komme noch nicht aus NRW. Vale. Die Pink. Die Pink. Ähm, das die klingt
0: wie so eine Kölsche Karnevalskünstlerin. <lacht> <lacht> die Pink.
1: Die macht ja so Auftritte wie Helene Fischer. Also die, ja, die kurbelt sich die... ja einmal durch den Raum und was weiß ich was. Ja. Da frage ich mich, was für ein krasser Prompter muss das sein? Da muss ja halt dann irgendwie, wenn sie sich da oben irgendwie in der Luft dreht, an das so einem so ein Seil, Google muss der Glas, immer am Start sein.
0: Oder die äh, fliegt nur an den Stellen durch die Luft, bei denen sie richtig textsicher ist.
1: <lacht> ja, oder da ist dann Playback ja. für David-Style.
0: Ich und kann dann mir nicht vorstellen, dass die da drin singen. Wie soll denn das gehen? Allein, wenn, allein wenn du so rumgeschleudert doch, bist, hast du doch so eine ne, 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 so ne Lautverschiebung. Du kannst doch nicht, Also wenn ich jetzt hier am, am, am Mikrofon...
1: Sing, sing mal und dreh dich dabei auf dem Stuhl.
0: Ähm, die deutsche Nationalhymne von äh, Bosshaus. <lacht> Einigkeit. Und ich habe doch gesagt, das ist doch ein Unterschied.
1: Ja, aber du hättest ja ein Headset.
0: Ja, das ist, das, okay, das kann, sich, kann man jetzt experimentell also hier Also ich finde, das sah gerade gut aus. Dankeschön.
1: Ja. Hallo, höre gerade um euren neuesten Podcast, schrieb, schrieb noch jemand. Tatsächlich habe ich mal einen Sänger erlebt, der mit Prompter auf der Büh Bühne stand. Marian Gold. Bei seinem Hit von Alpha Will Forever Young war ich sehr überrascht vor allem bei diesem bekannten Song das heißt dass er den Text Also ich
0: glaube ich könnte ich könnte Forever Young ohne ohne Prompter performen,
1: aber stell mal vor, du brauchst so bei deinem großen Hit brauchst du einen Prompter. Das ja, ist schon kacke, aber
0: vielleicht ist das so eine Unsicherheit, die durch die Wiederholung kommt. Also, weil, wenn du da ja. ein Wort verkackst, hm. dann ist es halt ultra peinlich. Dann bist du sofort so Alpha will verkackt, forever jagen. Wie dumm kann man sein? Weißt
1: du, wo ich doch ich kann relaten und zwar, ähm, als ich noch Radio gemacht habe, mhm. gab es immer alle halbe Stunde komm Nachrichten. Ja. ich weiß, noch, es gab immer diese eine Stelle kurz vor halb, wo man sagt und jetzt Nachricht oder und jetzt jetzt geht's weiter mit Nachrichten, dann drückst du so einen Knopf ab und dann kommt, wie bei uns, so ein Song Nachrichten mit und dann musst du aufs Bett den Namen sagen. Ja. Und ich hatte jedes Mal so Angst, wirklich seit ich das erste Mal diese Sendung moderiert habe, dass dieser Nachrichtensprecher oder Sprecherin mir gegenüber sitzt, sie das live einsprechen und ich den Namen vergesse. Weil das hätte ich so respektlos denen gegenüber gefunden, ja. weil du ja mit denen über Wochen zusammenarbeitest, dass mir der Name nicht einfällt, aber dass es das irgendwie einfach aus so Adrenalin passiert, mhm. dass ich mir jahrelang, auch bei Leuten, die ich seit Jahren kannte, immer ganz oben in meinem Notizdokument den Namen aufgeschrieben habe, weil ich so Angst hatte, dass die Person dann vor mir steht und dann bist du da und ich bin so herzlich willkommen bei Humsi und wie heißt
0: der? Dem anderen. <lacht>
1: Und das ist halt wirklich passiert bei Kollegen von mir damals, genau aus so einer Situation. Und ich fand das für die so peinlich. Ich habe so mitgecringed.
0: Genau deshalb hat Alpha Will bei Forever Young Prompter. Also
1: sehr verständlich. Dann habe ich noch ein Follow-Up mitgebracht. Und zwar wollte ich einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass Martin Fischer, der YouTube-Dude, der Whiteberry Lillet als Country-Version veröffentlicht hat, Marty Fischer heißt. Ohne N. Das wollte ich noch mal anmerken. Aber
0: das finde ich okay, dass man sich da verspricht, weil das ist ja ein Buchstabe geschenkt. Das ist, ja auch, das ist ja offensichtlich ein Fehler, dass er Marty heißt und nicht Martin.
1: Ja, und er hat den Kein Podcast gehört und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er eine Country-Version aus unserem Intro macht. So wie bei Whiteberry Lily. Fände ich, Fänd ich einfach nur fair enough. Jetzt
0: bist du fordernd, finde ich. Fände ich
1: einfach nur fair enough. Jetzt darf auch mal fordernd sein
0: das finde ich zu viel. Ich finde,
1: man darf auch mal fordern im Leben. Na gut.
0: Ja. Auch von der Person, deren Namen wir falsch ausgesprochen haben oder falsch Why gesagt not? haben. Why not?
1: Einfach mal versuchen. Ja, das waren meine Follow-Ups, die ich mitbringen wollte, glaube ich. Ähm, außer ich habe noch ein anderes Follow-Up vergessen. Nee. Oh, ich habe noch ein Follow-Up. Oh, fuck. Und zwar haben wir doch letzte Woche auch noch darüber geredet, dass es jetzt bald möglich ist, dass manche Podcasts sich übersetzen lassen ja. oder, oder so YouTube-Shows oder so. Ja. Und ich habe danach das Interview von Sally, der Köchin Sally, mhm. die Sally in Deutschland. Die, bei, ja,
0: die größte deutsche Sally. Die
1: größ ja, ist so. GSD. Ja. Äh, GDS. <lacht> bei Kurt Krömer ähm, mir angehört. Und sie hat da wirklich erzählt, die hat ja so ein richtig krasses... Imperium, da wo die mhm. herkommt. Ach, ich habe vergessen, wo die nochmal herkommt. Aus so einem ganz kleinen Örtchen auch, eine Kleinstadt, glaube ich. Und die hat da so ein richtig krasses Imperium aufgebaut. Also die hat irgendwie da so, so ein, im Industriegebiet irgendwie eine Riesenhalle gekauft und da beschäftigt die irgendwie 100 Leute. Oh, was was hätte ich auch gerne. Sie hat ein Fernsehstudio und ein Haus und da gibt es auch so ganz viele, so empfehle ich sehr, die YouTube-Tour ja. durch dieses Haus und durch das Studio. Das ist abgefahren, was sie sich selber aufgebaut hat. Und die meinte, dass ihr das eigentlich noch nicht gut äh, genug ist, dass ihr ihr deutscher YouTube-Kanal so erfolgreich ist und dass sie gerne expandieren möchte und dass sie das in mhm. Zukunft gerne übersetzen will.
0: Also, also mit so per genau diese, KI. Ja. Ich habe so ein paar Videos mit dieser Technologie gesehen und ich finde es krass, wie gut die auch so die Mundbewegungen ähm, mhm. angepasst hat. Das fand ich beeindruckend. Allerdings muss ich sagen, als deutscher Comedian ist diese Technologie natürlich, macht uns, macht Teile der Branche redundant. Natürlich, weil erstaunlich viele Bits aus so Comedy-Podcasts ja. sind geklaut aus amerikanischen ja, Podcasts. Das und dann macht es uns redundant. Also dann kannst du dir einfach eine KI nehmen, auch in Zukunft. Ich glaube, bei mir zumindest noch nicht absichtlich ein Bit geklaut worden. Immerhin. Ja. Aber das würde ich auch sagen, wenn es geklaut worden wäre. Ich fand
1: aber auf jeden Fall so geil. Sie ist ja wahrscheinlich eine Welche, der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Follower die hat, aber ich will es wahrscheinlich auch nicht wissen. Die ist ja einfach
0: big. Welche, wel, welches Land würdest du dir dann aussuchen zum Expandieren mit einer KI-Übersetzung? Weil so auf Englisch ist Für naheliegend... Uns. Ja auf Englisch ist natürlich naheliegend und da ist die Konkurrenz groß mhm. und ich glaube, man muss sowas machen so wie, wie Tokyo Hotel oder Modern mhm. Talking, die dann so in den Osten Europas expandiert ja. sind. So, Das sind ja beide so sehr big in Russland ja. und wir könnten versuchen, das beispielsweise noch weiter östlich zu machen, dass mhm. wir so ein Riesending in der Mongolei werden. Ja, das Weil Mongolei, geil. erstaunlich viele Menschen, ja. auch sehr urban, durch die Hauptstadt Ulaanbaatar mhm. und da könnten wir vielleicht da nochmal versuchen, big zu werden. Ja, oder wie die, ich, weiß nicht. Ich, 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 ich rede da sehr oft drüber, weil das ja. so ein, ein großes Szenario in meinem Kopf ist, oder wie die Band Pisse die durch diesen durch diesen TikTok-Sound ja. mega-big geworden sind, auch in so asiatischen Ländern. Ja, ich und glaube, Lena hatte auch
1: in irgendeinem asiatischen Land so einen Hit. Das fand ich auch komplett abgefahren durch TikTok. Aber ich fände, also ich würde in Europa bleiben wollen, wenn das für ja. dich okay ist. Ich würde einfach gerne mir ein Land aussuchen, wo ich so mehr gerne wäre und würde einfach Italien sagen. Ja. Und ich fände es auch einfach cool, wenn aus unseren Mündern so richtig stabiles Italienisch rauskäme. Das
0: fände ich auch cool. Und wir könnten halt, also unsere Namen sind auch so sprachkompatibel. Ja? Ja, oder? Weiß ich nicht. Also, ich könnte mir sowohl den Namen Hotz als auch Humsi ja. auch auf Italienisch vorstellen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wir bräuchten halt auch eine KI, die so lokal wichtige Geschichten, also so den deutschen Fernsehpreis Stimmt. und so weiter, dann so lokal anpasst.
1: Aber wenn wir über Giovanni Zarella reden, funktioniert es wieder.
0: <lacht> Genial. Ja. ja das finde ich echt keine ja. so schlechte ich Idee glaub, von Die könnten
1: groß sein in Italien.
0: Mhm. Ja, die lieben das, die lieben das.
1: Die Italiener, die lieben uns.
0: Die finden, die finden deutsche Comedy und deutsche insgesamt super. Ja. Davon kriegen die auch. So, an den, so Am Gardasee, wann kriegt man denn da schon mal einen Deutschen mit? <lacht> da freut man sich ja, wenn man hier so, hier so jemanden Oder, mit uns Oder, weißt hat. du, wir
1: lassen uns einfach in irgendeinen krassen deutschen Dialekt. Sprechen, weißt du, weil wir einfach in Deutschland expandieren wollen. Oh, sehr gute das Idee. Das wäre auch smart, dass es dann. Oder uns gäbe es dann so in so. einfach in allen deutschen Dialekten. Das so, fände ich auch okay. Und wir dann Sie dann aber auch auf Plattdeutsch. Ja, und auf Sächsisch und auf Bayerisch. Das fände ich mega. Boah, und dann nee, nochmal so eine krass Berlinerte Version.
0: Das fände ich toll. Das
1: ist eine Marktlücke. Das ist
0: eine richtig große Marktlücke. Ja. Und in so ultralokalen Inhalten. Es gibt ja so ganz viele so, so krasse Heimatkrimis, die so in Franken mega erfolgreich sind und nirgends sonst. Da können wir halt dann richtig rein. Gehen, Das finde ich gut.
1: Ja, aber wir würden so ein bisschen, also ich glaube, wir würden dann so ein bisschen, werden dann Konkurrenzzug für Kurt Krömer. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil er, ich,
1: ich glaube, er ist der einzige Dude mit Berliner Akzent, der das darf. Ja, aber dem okay.
0: hat jetzt die Stadt Berlin auch lang genug gehört. Na, schon. Mit KI, mit der, mit der Macht von KI können wir da locker rein. Kein Problem. Das kriegen wir schon das eine hin. sehr gute Idee. Ja, was, cool. was glaubst du, sind die ersten Podcasts, die international expandieren?
1: Aus Deutschland? Mhm. Ja, das ist voll schwer. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Weil
0: zum Beispiel bei Fest und Flauschig, ja. das ist, da ist ja zum Beispiel der Name Böhmermann, der ja. lässt sich ja schwer internationalisieren. Wegen dem Ö. Wegen des Ös, ja. Da des muss man.
1: Ös, oha, okay.
0: Nein, oh Gott, das wollte, ich nicht, wollte <lacht> dich gerade nicht ja, ja. verbessern. Wirklich das ist okay. nicht. Aber zum Beispiel Lobrecht und Schmidt, ja. das funktioniert super. Die Ös müssen halt alle raus. Aber
1: Schm auch schwierig. Schm
0: Schm Sch ja gut, Olaf Scholz hat es auch zu, äh, zu G8 und G20 geschafft. Aber
1: der Name wäre ja dann auch übersetzt. Das wäre oh, ja. Smith.
0: Ja. und Smith.
1: Oh, ich fände das so, aber nee, weißt du, das Ding ist, es wird halt mega erdend sein, weil es wie immer so ist. Genau, was wir am Anfang gesprochen haben, zur Hollywood kann schlafen gehen. It's, ja. it's not gonna happen. Es wird kein das deutscher Podcast international durchstanden. wir wenig, es tut mir leid. Aber wie gesagt, wir gehen noch mal mich, mehr rein.
0: Aber ich freue mich, wenn so internationale Podcasts auf Deutsch übersetzt werden. Wenn dann der, ja. äh, der Podcast von Bruce Springsteen <lacht> und Barack Obama nochmal hier, <lacht> welche Dialekte denen auch gegeben werden.
1: Also ich bin wirklich gespannt darauf, weil das wird jetzt passieren. Also es ist gerade dabei zu passieren.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass menschliche Ohren, gerade wenn du dir so etwas über eine oder anderthalb Stunden reinziehst, dass du das schon merkst, wenn es eine Computerstimme ist.
1: Ja, aber vielleicht gehst du das ja dann dafür ein, weißt du? Also weil es gibt ja zum Beispiel beim Spiegel, manchmal, wenn so Artikel so super lang sind, kannst ja. du dir die ja vorlesen lassen. Und also jetzt mal unter uns hört ja keiner zu. Ich finde es jetzt nicht, also ich höre, ich höre das jetzt nicht und denke mir so, mega geil vorgelesener Text. Ja. Das ist jetzt nicht wie so ein Podcast zu dem Thema. Ist schon ein anderes Qualität. Also bei so
0: informativen Podcasts, da könnte ich es verstehen. Aber bei so einem.
1: Weil, aber weißt du, und da gehe ich die, die Konsequenz ja dann auch ein, ja. weil ich mir denke, na gut, aber dann kann ich das jetzt beim Schminken hören. Ja. Und man das, braucht nicht zehn Seiten Text lesen.
0: Das verstehe ich. Aber ich glaube, gerade in so einem Bereich, in dem man Podcasts als sowas Soziales wahrnimmt und nicht so eine Podcast-Reportage über keine Ahnung. Sam Bankman, Freed, da, da, ich glaube, ich glaube, da, da spricht aber jetzt auch die Hoffnung aus mir heraus. Ich glaube, das wird nicht so schnell so funktionieren, weil man möchte ja schon irgendwie eine gewisse menschliche Wärme haben. Und die geht, glaube ich, über, Pot über so eine Roboterstimme relativ gut verloren.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ja. die nächsten zehn Jahre werden auf allen Ebenen und auch auf technischer Ebene, ich glaube, es wird komplett wild. Was alleine in den letzten sechs Monaten mit KI passiert ist, finde ich jetzt schon scary.
0: Aber, aber chat GPT wird ja dümmer im Moment. Und das finde ich gut. Das find ich Warum? Also das ist jetzt eine sehr leinhafte Erklärung. Ich weiß auch nicht, dass sie wahr ist. Quelle, ja. Twitter. Wird sich
1: schon irgendjemand melden und ich das korrigieren. Kann.
0: Ja, äh, meldet euch mal, ihr KI-Bros. Aber <lacht> dadurch, dass sich äh, KI-Datenbanken ja aus, aus geschriebenem Text generieren und äh, daraus schöpfen, äh, wird, je mehr KI-Text generiert wird, wird auch der Fundus an computergenerierten Text innerhalb der Datenbank, aus der die KI schöpft, immer größer. Und intelligente Texte können halt nur von intelligenten Wesen geschrieben werden. Und wenn dein Datenfundus immer mehr KI ist, immer mehr KI, dann reproduzierst du dich immer weiter. Aber und macht das so einen
1: großen Unterschied, ob die aus anderen computergenerierten ja, KI-Texten schöpft oder einfach aus irgendwelchen Welttexten? Ja,
0: ja, ich glaube okay. schon, dass es einen Unterschied macht. Das okay. ist zumindest die Erklärung, die ich gelesen habe, aber wie gesagt, Quelle Twitter. Würde ich, nicht, würde ich nicht für voll nehmen. Kann ich kurz meine, meine Twitter-Konkurrenz-Kolumne ja. haben? Ich finde, in der letzten Woche hat der Twitter-Konkurrent Blue Sky richtig Traktion gewonnen.
1: Ist das jetzt dadurch, weil jetzt kam jetzt nicht nochmal so eine dumme Meldung, dass jetzt irgendwie Twitter bald Geld kostet oder so?
0: Ja, das ist, ist das aber glaube ich so wie bei SchülerVZ. SchülerVZ wird am 1. Januar Geld kosten, Teile diesen Post, um dem zu widersprechen. Also man muss schon saudumm sein, um das ja, äh, aber zu machen. Also, also jedes andere soziale Medium funktioniert gratis und ja. generiert daraus Werbung. Twitter ich fände
1: es cool, weil dann wäre es endlich vorbei.
0: Ja, es wäre dann endlich vorbei. Bis, Im Moment ist es so ein Dahinsiechen. Ja, eben. Es ist auch so merklich spürbar, dass so Leute Twitter verlassen. Und gerade in so einem deutschen Umkreis, in, in der deutschen twitter Twitter-Sphere, hat sich anscheinend Blue Sky durchgesetzt. Da, wo man werden da, eingeladen dafür, werden muss. Dafür, wo man ja. einen Invite-Code braucht. Ja. Finde ich eine ganz gute... Barriere für soziale Netzwerke, ich finde, man sollte öfter nachweisen müssen, dass man mindestens einen Freund hat, damit man auf soziale Netzwerke darf.
1: Ich weiß nicht, ich finde es ja ein bisschen scheiße. Wieso? Naja, weil doch Twitter genau von dem gelebt hat, was du gerade gesagt hast, dass jeder dadurch ein Sprachrohr kriegt, egal mhm. wo auf der Welt. Und die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen und dass dadurch irgendwie Revolutionen entstanden ja. sind und Bewegungen, was weiß ich was. Und jetzt brauchst du halt eine Einladung. Also das so wird ja nicht für immer so die bleiben. Die Medienbranchenversion
0: Das wird nicht für immer bleiben. Ja. so Man kriegt ja nicht immer nur einen Invite-Code, sondern man kann ja, ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf rumliegen, mhm. mit denen ich Leute einladen kann. Mhm. Und ja, im Moment macht Blue Sky richtig Spaß, weil es ist so, klar ist das eine Filterblase, aber man möchte ja, wenn man sich zum Spaß auf einem sozialen Medium rumtreibt, eine Filterblase haben. Ich möchte ja nur coole Leute haben. Und ja. äh, im Moment macht es Spaß, im Moment fühlt sich das an, wie so sich 2017 Twitter für mich angefühlt hat. Und ich finde es unglaublich lustig, dass so äh, Promis, mich eingeschlossen, einfach so beschimpft werden, wenn sie, <lacht> sie ihren ersten Post absetzen. Das finde ich Weil so, das
1: so... ist so, Ach, du bist jetzt auch hier ja, auf du, der Plattform. Du
0: Arschloch, jetzt ist es hier tot. Ja,
1: nee, dann logge ich mich erst recht nicht
0: Nein, das wird nicht passieren bei dir. Aber ich finde es sehr, sehr lustig und das macht im Moment Freude. Und es fühlt sich so an, als wäre man von der Plattform eines einfach nur wirklich in den letzten Tagen faschistischen Milliardärs zur Plattform von dem Ex-Twitter-Gründer, der auch ein echter ah, Weirdo okay, ist. Okay, der macht das. Genau. Jack Dorsey. Ah, der ja. ist auch ein krasser Weirdo. Der ist auch ein richtig komischer Typ. Aber darüber reden wir nicht, weil jetzt im Moment macht diese Plattform Spaß und sie wird.
1: Hast du schon gleich viele Follower wie ehemals auf. Twitter.
0: Nein, nein, aber vor dir sitzt Netzprominenz, wenn ich das mal so nenne. Das sitzt, wusste ich gar nicht. Vor dir sitzt der größte blue sky followerstärkste stärkste Blue-Sky-Nutzer Deutschlands. Wahnsinn. Fühlst du dich das jetzt anders? Nee, eigentlich nicht. Okay, nee, also ich glaube, ich glaube, ich weiß, auf, auf Twitter waren es irgendwie 600.000 oder mhm. so und ich glaube, auf Blue-Sky sind es jetzt so 15.000 oder so. Keine gar nichts, gar nichts. Also Peanuts, nein, es ist, so, es ist aber so... Cool zu merken, dass es vielleicht doch funktioniert, dass man von Twitter abspringen kann. Ja. Und äh, ja, meldet euch, wenn ihr Codes haben wollt.
1: Wirklich? Willst du jetzt das Leute? Für 50 Euro. Bei dem,
0: ja. Nee, ich, mal, ich, ich krieg die los. Ich freue mich darauf.
1: Ja. Okay, na gut, vielleicht logge ich mich nächste Woche
0: aus. Was hast eigentlich. du für eine Netzkolumne Netz mitgebracht?
1: Ich habe auch eine Netzkolumne mitgebracht. Ich wollte eigentlich mit dir noch über Tube Girl reden. Was ist das? Aber wir sind ja jetzt schon fast durch mit dem Podcast. Was ist das? Hallo! Tube Girl ist das Girl im Internet gerade. Wir haben doch schon ein paar Mal geredet über so Leute, die in U-Bahn so Videos machen, TikToks. Ja. Und die macht original das. Die hat einen so ein Video gemacht, wo sie quasi am Ende vom Abteil stand und so Wind entgegenbekommen hat und die wechselt so ganz schnell die Perspektiven von der Kamera. Also so ein bisschen wie früher bei Musical.ly, so ja. dieses ganz hektische sich Filmen. Und es sieht mega geil aus und sie ist einfach voll das Model und performt übelst krass ab zu irgendeinem Song. Und das ist so viral gegangen, mhm. dass sie jetzt das Tube-Girl in Anführungszeichen ist, also mhm. The Tube-Girl und es gibt krass. ein... Es gibt eine Riesenbewegung von Leuten, wie die. Wie Tempo jetzt auch für Tube
0: Taschentücher. Ja. Krass. Ja, sie ist das
1: Original. Kann man schon so sagen. Mhm. Und jetzt gibt es so lauter Leute, die auch Tube Girl sein wollen oder so aber Berliner jemand... Tube Girl oder U8 oh, Tube Girl. Und man denkt sich so, nein, jetzt sind halt, die hat hat ausgelöst, dass Leute auf der ganzen Welt in der U-Bahn stehen und so Selfie-Videos machen. Und ich hasse das und ich will keine U-Bahn mehr fahren. Deswegen, weil ich will nicht im Hintergrund in so einem Video sein. Und was ich aber viel krasser finde, wie schnell Marketing heutzutage mhm. funktioniert, das ist ein, zwei, zweieinhalb, drei Wochen her und die war jetzt, ist ja gerade Paris Fashion, nicht Paris, ähm, Mailand Fashion Week gewesen, mhm. die war überall. Die hat irgendwie zweimal, ist die auf dem Runway gelaufen, was ich heftig finde, also ja. so als so TikTokerin, die es vor drei Wochen nicht gab mhm. in der Öffentlichkeit, äh, hat irgendwie direkt so richtig krasse Kampagnen gehabt, hängt irgendwie hier mit diesem Schauspieler von You ab auf irgendwelchen Fashion Week Veranstaltungen, hier der Modeltyp von Gossip Girl und ich denke mir so, krass, das kann halt heute einfach so von, okay. von heute auf morgen bist du ein Star.
0: Conspiracy, Sebastian, lockt sich ja. ein, der Verschwörung, Sebastian. Ich bin gespannt. Ist das vielleicht ein Industry Plant?
1: Nein, die ist kein Industry Plant. <lacht> Sicher? Die hat sich nach oben gearbeitet, in der U-Bahn, mit Selfie-Videos. Sie hat aus einfach der, am meisten geslayed.
0: <lacht> <lacht> jeder U-Bahn-Waggon letztlich ein Slay-Contest, muss man sagen. Ja,
1: leider mittlerweile schon. Was ist deine
0: Lieblings-U-Bahn in Berlin? Die U1. U1 finde ich sehr gut. Das ist
1: die beste U-Bahn und es gibt ein tolles Theaterstück darüber.
0: Mm, bei mir U6.
1: Finde ich auch gut. Aber ein bisschen, da unten bin ich nicht so oft. Ja, das ist irgendwie... man so runterfährt nach Tempelhof. Ja, es ist, eine ein weirre, ist eine weirde
0: U-Bahn, aber ja. ist halt im Wedding. Friedlich. Eine, ja, so eine, so eine U-Bahn, die weiß, was sie will und wohin sie will. Ja,
1: nicht das so wie die anderen u bahn die <lacht> immer mal schnell immer noch... Da weiß man ja nie, wo man <lacht> rauskommt. ist. am Ende aussteigt. Manchmal ist es
0: wirklich so. Ja, gut. Ja, ansonsten... Moment. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ja. Kommentiert. Liked. <lacht> bewertet. Folgt diesem Podcast.
1: Ich finde toll, du hast gerade die Bewegung dabei so gemacht, wie bei so jemandem, der so ein Flugzeug zum Landen lotsen ja. will.
0: Macht, folgt diesem Podcast. Mhm, ähm, das
1: noch was vergessen?
0: Äh, Fünf-Sterne-Bewertung. Wo
1: ist das tube -Gall? In der U-Bahn. Und wo veröffentlichen Sie Ihren Content?
0: TikTok. Auf TikTok bitte auch folgen und liken und ja, teilen. Ja.
1: Oh, danke, dass ihr recherchiert habt wegen der Fünf-Sterne-Verschwörung. Ganz viele Leute haben investigativ versucht, uns fünf Sterne zu bewerten. Mhm. Und es kam wohl raus, dass bei den meisten möglich ist, aber ich möchte gerne, dass ihr da weiter nochmal nachprüft. Ja. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Es wäre mir lieb, wenn ihr einfach. Das war
0: fantastisch geplant von dir. Das
1: war nicht geplant.
0: Wollen wir noch eine Info zur nächsten Folge machen? Ja, sag mal. Der Hotz und Homsi-HörerInnen-Dienst. Da freue ich mich drauf. Das Komm wird eine Frage-Frage. Frage, eine Frage-Folge. Frage, Folge. Ja. Und die HHHFF. Hotz und homsi hörerinnendienst dienst Und da freue ich mich drauf. Ja, Weil das wird voll aufgezeichnet sein, weil ich auf Tour gehe. Yes. Und ich bin sehr aufgeregt und gespannt. Hast du meine Bühnendeko schon ja, gesehen?
1: Ja, das hast schon coole, aufblasbare Tiere. <lacht> Und es halten noch die? Hast du eigentlich, hast du die mehrere Male geholt, Weil das, also nee, die halten das aus. Ja. Du hast die jetzt, du hast sie wirklich nur einmal geholt?
0: Nee, natürlich. Die sind aus den USA importiert.
1: Und die sind jetzt, und hast du die aufgepustet? Ja klar. Das heißt, du hast dir Tierluftballons geholt, die jetzt schon aufgepustet. Du gehst wann auf Tour? Am Tag? Montag. Ah, in ich, ich lasse die Luft Landau? wieder
0: raus, keine okay, Sorge. Gut. Es wäre ja auch blöd. die Wäre mega Gebüche. doof,
1: wenn dann am letzten Tourstopp, wenn ich dann dich anschaue, mir deine Tour, deinen Tourstopp in Berlin, dann nur noch so, sind die alle schon geplatzt.
0: Das wäre für mich okay. Vielleicht verschenke ich die dann auch. Okay. Um, aber ich habe zur Unterstützung noch eine 1,80 große Pappfigur von Michael Schumacher auf der Bühne steht. Einfach so zu meiner Unterstützung.
1: Okay, cool.
0: Ja, schönen, schönen Podcast euch allen. Okay, tschüss.
1: tschüss. Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.